4: À Béziers, leur mariage n'a pas eu lieu. Robert Ménard a refusé d'unir une Française et un Algérien ce vendredi. Le futur époux étant en situation irrégulière et sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français, le couple a porté plainte contre le maire de Béziers. Olivia Grégoire au chevet des commerçants. Nombreuses sont les enseignes à avoir été dégradées et pillées la semaine dernière. La ministre déléguée chargée des PME, du commerce, de l'artisanat et du tourisme s'est rendue dans un centre commercial de Créteil. Les émeutes ont été marquantes et à une semaine des festivités du 14 juillet, certaines communes sont inquiètes. Les annulations de feux d'artifice se succèdent partout en France. La sécurité autour de l'événement préoccupe, mais aussi les risques d'incendie compte tenu de la sécheresse. Enfin, il s'était engagé pour la paix. Léon Gauthier s'est éteint lundi à Caen à l'âge de 100 ans. Un hommage national en présence d'Emmanuel Macron lui a été rendu à Ouistreham. Léon Gauthier était le dernier survivant des 177 Français à avoir participé au débarquement du 6 juin 1944 en Normandie. Bonsoir, soyez les bienvenus sur CNews. Ravi de vous retrouver pour votre édition de la nuit. À la une de l'actualité, il devait se dire oui, mais Robert Ménard a dit non. Dans l'Hérault, le maire de Béziers a refusé de marier un couple ce vendredi en fin de matinée. Le futur marié, un Algérien de 23 ans, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Sa compagne, elle, est une Française âgée de 29 ans. Robert Ménard a notamment défendu, soupçonner un mariage blanc. Les explications de Juliette Sada avec Maxime Lavandier.
0: Le mariage était prévu ce vendredi à 11h à la mairie de Béziers. Malgré le refus de Robert Ménard de les unir, mariés et convives s'étaient rendus sur place sous la surveillance des policiers. Dans la cour, le maire a réitéré au couple sa décision de ne pas célébrer le mariage. Très énervée, la mariée s'est alors entretenue avec le maire.
2: « Votre mari est aujourd'hui en situation illégale, il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire depuis près d'un an. Il a eu un certain nombre de problèmes avec la justice française. Non, je ne vais pas le marier.
0: » Le marié, lui, resté à l'écart, juge cette décision absurde et promet que son mariage se fera en France
1: ou ailleurs. « On est très amoureux avec ma femme, on habite ensemble, ça fait plus que sept mois. Tant que ma femme est avec, avec moi, je m'en fous de Ménard, même si je, marierai, je me marierai ailleurs. » Même si, si, si je me marie ailleurs, je peux aller en Algérie me marier, vous inquiétez pas madame. Et je reviendrai en France avec mes papiers. Depuis
0: l'annonce de cette union, Robert Ménard campe sur ses positions. Pour lui, son refus de les unir est en phase avec la ligne dictée par le
2: gouvernement. Quand j'étais chez le, chez le président de la République à l'Elysée la semaine dernière, tout le monde n'avait qu'un mot à la bouche. Il faut faire preuve d'autorité, il faut savoir dire non. Et voilà, alors on fait preuve d'autorité et on dit non.
0: Après avoir attendu pendant une heure, le couple est reparti de la mairie et s'est rendu au commissariat pour porter plainte contre le maire.
4: L'enquête autour de l'assassinat de Samuel Paty se poursuit. Les investigations sur d'éventuels manquements de l'administration dans la protection du professeur assassiné le 16 octobre 2020 ont été confiées à un juge d'instruction parisien. Maître Virginie Leroy, avocate d'une partie de la famille Paty, avait déposé une plainte en avril 2022 visant plusieurs agents du ministère de l'Intérieur et du ministère de l'Éducation nationale. Le policier est soupçonné du meurtre de Naël le 27 juin à Nanterre et son avocat ont été menacés de mort. Maître laurent Franck Liénard a déposé plainte auprès du commissariat du 17e arrondissement de Paris. Le pôle national de lutte contre la haine en ligne enquête sur des menaces de mort publiées notamment sur Twitter. La mort de l'adolescent a engendré plusieurs nuits d'émeutes et de pillages la semaine dernière et les commerçants en ont fait les frais. La ministre déléguée chargée des PME et du commerce s'est rendue à leur chevet dans un centre commercial de Créteil. Adrien Fontenot avec Charles Bagé ont suivi son déplacement.
5: Apporter des solutions, mais aussi un soutien, tel était l'objectif du déplacement d'Olivia Grégoire dans le centre commercial Créteil-Soleil du Val-de-Marne. Un déplacement qui fait suite vendredi dernier aux émeutes d'une cinquantaine d'individus venus piller et saccager les magasins. Et des émeutes qui arrivent au plus mauvais moment avec le lancement de la période des soldes. Justement pour des commerçants qui sont dans la difficulté face à l'inflation. Je vous propose d'écouter la ministre sur les mesures qu'elle compte apporter. D'abord, je pense qu'on essaye d'être aussi adapté et réactif que possible dès ce week-end. On s'est mobilisé avec Bruno Le Maire, avec les assureurs pour leur demander deux choses très simplement que ce soit simple et rapide pour l'indemnisation. On a décalé les délais de déclaration de 5 à 30 jours. On a mobilisé les assureurs sur le sujet des franchises en leur disant au cas par cas qu'il fallait, sur des franchises très élevées, les abaisser. C'est le cas dans cette maison par exemple. On a aussi... Demander à ce qu'il y ait un traitement le plus humain possible avec des conseillers assureurs et des experts qui se déplacent plutôt que d'être au téléphone. Des mesures donc, mais aussi un accompagnement psychologique. Au cours de son déplacement, Olivia Grégoire a tenu à rappeler qu'il était important de comprendre, analyser, mais aussi évoquer entre équipes ces émeutes. Avec un lancement raté pour les soldes, un rebond est fortement attendu ce week-end.
4: Depuis la mort de Naël, de nombreux politiques ont pris la parole au sujet des émeutes qui ont éclaté en France. Selon un sondage Opinion Way pour CNews, une grande majorité de Français estiment qu'aucune personnalité politique n'est à la hauteur de la situation. Geoffrey Defebvre, Sarah Varni et Augustin Donadieu. Au
2: lendemain des émeutes, les voyants sont au rouge dans l'opinion. Les Français ne font plus confiance aux personnalités politiques pour gérer la situation actuelle.
1: Je ne suis pas sûre qu'il y ait une personne
4: qui sache face à des choses exceptionnelles comme ça euh, ce qu'il faut faire. Marine Le Pen, c'est une femme euh, euh, populaire et qui, euh, plusieurs fois, j'ai entendu qu'elle parlait de, de choses euh, bah, vraiment très importantes. Hein.
2: En tête du sondage Opinion Way, 32% des Français jugent qu'aucune des personnalités n'est capable de gérer la situation. En seconde position, Marine Le Pen est approuvée par 27% des interrogés, suivi de Jordan Bardella avec 22%. Les Français qui jugent sévèrement le président de la République, Emmanuel Macron, se trouvent en quatrième position. Seulement 20% d'entre eux l'estiment capable de trouver des solutions pour régler cette nouvelle crise. Éric dupont moretti n'atteint lui que les 8% et seulement 2% pour Sandrine Rousseau. Un embrasement des quartiers populaires qui a laissé des traces dans la société, qui a perdu une totale confiance envers les
4: personnalités
2: politiques.
4: Les stigmates des émeutes sont encore frais. Il y a une semaine des festivités du 14 juillet, certaines communes ont tranché. Il n'y aura pas de traditionnel feu d'artifice cette année. La sécurité autour de l'événement préoccupe, tout comme les risques d'incendie en cette période de sécheresse. Amina Tadem et Adrien Fontenot.
6: À Montargis, où les dégâts provoqués par les émeutes sont encore présents, la fête nationale se fera sans feu d'artifice ni balles. Le maire a décidé de ne prendre aucun risque.
2: On ne s'en sentait pas euh, euh, la capacité de gérer ça. L'histoire, bon, il fallait ressolliciter la police nationale, la police municipale, les pompiers, la gendarmerie. Tout le monde est fatigué. Je pense qu'ils ont le droit
6: tous à se reposer. Si le maire pense que ses habitants comprennent cette décision, certains d'entre eux sont pourtant déçus.
4: Je trouve ça scandaleux qu'on qu'on empêche de le faire à cause de certaines personnes qui nuisent à la, à la vie de, de chacun. en fait.
7: On est punis, nous, et puis nous, on n'y peut rien. Ceux qui n'ont rien fait, quoi je veux dire. Je
1: le comprends dans un sens, et puis euh, je pense qu'il y a pas mal de gens qui doivent être déçus d'un autre côté, oui.
6: La sécurité au détriment des festivités, un choix que regrettent également certains syndicats de police. D'un côté,
5: euh, oui, les policiers vont souffler un petit peu, et de l'autre côté, je trouve que c'est quand même pas normal. Le 14
7: juillet, ce sont les feux d'artifice, c'est la joie, euh, c'est les balles populaires. Et en fait, tout va être euh, mis sous cloche à cause de quelques milliers d'émeutiers.
6: À Montargis, une célébration est tout de même maintenue à 20h30 pour rendre hommage aux policiers, gendarmes et pompiers, très sollicités lors des récentes émeutes.
4: Dans le Val-d'Oise, la marche prévue ce samedi pour les 7 ans de la mort d'Adama Traoré n'aura pas lieu. Le tribunal administratif de Sergy Pontoise a validé un arrêté préfectoral. Bien que les violences aient diminué, pour les juges des référés, le risque de troubles à l'ordre public est trop important. Décédé lors d'une arrestation en 2016, Adama Traoré a depuis été érigée en emblème des violences policières. Combat porté par sa sœur aînée et militante à sa Traoré. Dans le reste de l'actualité, membre du commando au Kiefer, Léon Gauthier s'est éteint lundi à Caen à l'âge de 100 ans. Il était le dernier survivant des 177 Français à avoir participé au débarquement du 6 juin 1944 en Normandie. Un hommage national lui a été rendu ce vendredi à Wistreham dans le Calvados. Emmanuel Macron a salué son esprit de résistance.
2: Léon Gauthier était l'un de ces Français ordinaires résolus à accomplir l'extraordinaire, incarnation de cet esprit de résistance si français et, au fond, si républicain. En février 1940, il voulut s'engager pour défendre la France. Alors, âgé de 17 ans, il ne pouvait servir que dans la Marine, la seule armée qui acceptait les mineurs. Alors va pour la Marine, pourvu qu'il puisse y prouver sa
7: bravoure.
4: Léon Gauthier s'était engagé pour la paix. Retour sur le parcours de ce héros de la nation avec Maxime Leguet.
7: Un visage, celui du courage. Léon Gauthier était le dernier survivant du prestigieux commando Kiefer. Ces 177 Français à avoir participé au débarquement de Normandie le 6 juin 1944. Un souvenir gravé au fond de sa mémoire.
6: Kieffer nous a réunis et voilà, vous connaissez ce qui, ce qui vous attend. Il n'y a peut-être pas d'entre vous qui viendront en tac, mais ça vous le décidez. Vous ne voulez pas partir, vous venez me voir, vous n'en voudrez pas. Tout le monde est parti.
7: Né à Rennes en 1922 et issu d'une famille modeste, il s'engage dans la marine à seulement 17 ans pour rejoindre le général de Gaulle à Londres. Pour ses actes de bravoure et services rendus à la nation, il reçoit la Légion d'honneur en 2021. Un héros de guerre qu'il l'avait pourtant en horreur.
6: Tout c'est la misère, la guerre. Vous savez, je, il n'y a pas très longtemps, je, vous trouvez peut-être idiot, mais enfin voilà, je, je pensais, j'ai peut-être tué un gars, j'ai peut-être fait des, des orphelins, j'ai peut-être fait une veuve, j'ai fait peut-être hein, faire pleurer une mère, je sais rien. Et ça, bon, euh, j'ai n'ai pas voulu faire ça.
7: Léon Gauthier s'est éteint à l'âge de 100 ans, mais la flamme du souvenir, elle, est éternelle.
4: À Paris, le bilan des victimes du drame de la rue Saint-Jacques s'alourdit. Une femme qui avait été grièvement blessée dans l'effondrement de l'immeuble le 21 juin a succombé à ses blessures dans la nuit de jeudi à vendredi. Il s'agit du deuxième décès constaté après la découverte le 27 juin du corps d'une autre femme dans les décombres. En France, l'eau se fait de plus en plus rare. La situation n'est plus propre aux régions du Sud. Depuis plusieurs semaines, le département de l'Eure-et-Loire a dû mettre en place des restrictions pour limiter la consommation des habitants. Thibaut Marcheteau.
5: Olivier habite près de Chartres, en Eure-et-Loire. Et depuis quelques jours, il est impossible pour lui d'arroser ses plantes et de remplir sa piscine. Pour lui, aucun problème. C'est même lui qui a pris les devants.
7: On suit les restrictions d'eau, mais on le fait par nous-mêmes. Là, on n'a pas attendu effectivement que on a une recommandation de la préfecture ou un, un arrêté de la préfecture pour le faire. On l'a fait de nous-mêmes. Euh, on ne cherche pas à arroser effectivement les pelouses C'est vraiment gaspiller de l'eau.
5: La quantité d'eau dans le département baisse très rapidement, due en partie à un hiver très sec. En l'espace d'une semaine, plusieurs zones ont dépassé le niveau de crise maximale. Madame le préfet de Réloir a dû signer des arrêtés pour limiter sa consommation.
0: Concrètement, par exemple, c'est pour l'ensemble des particuliers l'interdiction d'arroser les pelouses, euh, d'arroser tout ce qui n'est pas euh, d'enrées alimentaire, c'est-à-dire potagers. Et encore, les potagers, quand on est en crise, c'est avec des conditions horaires assez importantes. Et pour les particuliers, évidemment, c'est l'interdiction totale euh,
4: de remplir sa piscine.
5: Si la pluie est attendue ce week-end dans le secteur, le manque est elle que les restrictions pourraient durer plusieurs semaines.
4: Pour certains d'entre vous, l'heure est déjà au premier départ en vacances et bonne nouvelle. La SNCF va proposer pour cet été 200 000 billets à 19 euros pour des trajets en train intercité. annonce du ministre délégué au transport afin de faire face à la concurrence. Justine Cerquera.
3: Pour répondre à l'augmentation du prix des billets de train cet été, le ministre des Transports a diffusé un message insolite en gare d'Austerlitz ce vendredi. Cette mesure, valable sur des trajets jusqu'au 31 août, devrait diviser par deux le prix moyen des billets d'intercité sur des lignes comme Paris-Toulouse, Bordeaux-Marseille, Nantes-Lyon ou encore paris briançon en train de nuit. Une annonce de réduction alors que la concurrence devient rude. A compter du 13 juillet, c'est la compagnie espagnole Renfe qui fait son entrée sur le marché avec une ligne Lyon-Barcelone à 29 euros.
4: Nous continuerons à proposer des offres promotionnelles comme nous le faisons en Espagne pour faire connaître des destinations, le produit, les événements. Et nous nous adapterons à la demande et aux tarifs des autres opérateurs.
3: L'entreprise a déjà vendu 31 000 billets avant l'arrivée d'une autre ligne Madrid-Marseille à 29 euros également. Une libéralisation du rail qui répond aux exigences fixées par l'Union européenne en 2021, qui a déjà permis d'ouvrir une liaison
4: Paris-Milan pour 23 euros. Premier week-end de départ en vacances et la vigilance est de rigueur. Le risque d'accident augmente si votre nuit de sommeil n'a pas été suffisante. La somnolence est la deuxième cause de mortalité sur l'autoroute. Explication de Marine Sabourin et Olivier Gangloff.
3: Avez-vous suffisamment dormi avant de prendre le volant si votre réponse est négative, attention, les spécialistes alertent. Une nuit courtée multiplie par 6 le risque d'accident sur la route. Selon une étude menée par Assurance Prévention, 24% des sujets étudiés ont un accident à cause d'un manque de sommeil. 67% d'entre eux avaient connu des pertes de vigilance quelques minutes auparavant. Pour lutter contre la somnolence, médecins et assureurs recommandent en amont de dormir environ 7h30 la nuit qui précède votre départ et de manger un repas léger facile à digérer. Une fois sur la route, s'hydrater régulièrement et baisser la température à l'intérieur du véhicule.
5: C'est d'ailleurs des stratégies assez classiques de faire baisser la température pour augmenter un petit peu sa vigilance.
3: Autre recommandation, s'arrêter toutes les deux heures, mais cela n'est pas toujours respecté.
7: Je ne m'arrête pas toutes les deux heures, je m'arrête pour faire le plein. J'essaye de respecter, oui, les deux heures, mais si je me sens bien, j'y vais. Ça dépend de combien de chemin il me reste après, entre, entre le deux heures obligatoire, entre guillemets, et l'endroit où je dois arriver. En
3: 2021... 131 accidents mortels étaient liés à la
4: somnolence au volant. Boudés par certains, appréciés par d'autres, les cahiers de vacances font leur retour. De nombreux parents continuent de faire travailler leurs enfants pendant les grandes vacances. Thibaut Marchoteau est allé à leur rencontre.
5: À la sortie de cette école parisienne, beaucoup de parents présents sont déjà prêts pour continuer l'apprentissage de leurs enfants pendant les grandes vacances.
3: J'ai déjà acheté des cahiers de vacances. Pour mon enfant qui a 5 ans, qui va rentrer en grande section. Il adore les faire, donc il aime bien apprendre, il aime bien faire les cahiers de vacances, il trouve que c'est rigolo.
7: C'est prévu surtout la demande de ma petite qui réclame à travailler
5: pendant les vacances. Comme les années précédentes, le traditionnel cahier de vacances sera le support utilisé par de nombreuses familles. Et bien souvent, c'est aux grands-parents de s'en charger, avec plus ou moins de réussite.
1: On va essayer de faire faire un peu d'anglais, ils sont, sont points faibles. Sinon, les cahiers de vacances, mon expérience pour mes propres enfants, et mes petits-enfants, autre chose. n'ont jamais terminé, j'en ai fait plus de 3-4 pages.
6: C'est les parents qui nous disent combien de temps il faut qu'ils revisent. Nous, on n'est que des grands-parents. Ça m'ennuie d'ennuyer les enfants, mais euh, c'est une obligation.
5: Plusieurs spécialistes de l'éducation conseillent de ne pas surcharger les enfants au en travail, mais plutôt de multiplier les activités pour continuer à apprendre sans s'en rendre compte.
4: Du tennis, du cyclisme ou encore de la Formule 1 au menu de votre JT Sport. À tout de suite. À la une de votre journal des sports, direction les pelouses de Wimbledon, il n'y a plus de Français en lice. Les favoris se sont imposés sans forcer, à l'image de Daniel Medvedev, vainqueur en 3-7 face au Français Adrien Manarino. 2h28 de jeu ont suffi au troisième joueur mondial pour écarter le numéro 1 français. Au prochain tour, le russe affrontera le hongrois Fuchovic. Même son de cloche pour Alexandre Muller qui n'a pas fait le poids face à Carlos Alcaraz. Le numéro 1 mondial s'est facilement imposé en 3-7 et 2h35 de jeu. Au prochain tour, l'espagnol sera opposé au chilien Nicolas Jarry. On enchaîne avec la 7 étape du Tour de France. Jasper Philipsen a remporté la course entre Mont-de-Marsan et Bordeaux. Troisième victoire du Belge sur cette grande boucle, le résumé avec Raphaël Redon.
5: Et deux, trois victoires pour Jasper Philipsen, décidément le meilleur sprinteur de ce début de tour. Le Belge vainqueur de l'étape la plus plate de cette édition, avec d'abord à l'avant un Français, Simon Guglielmi, une centaine de kilomètres seul avant d'être rejoint, puis distancé par deux compatriotes, Pierre Latour et Nance Peters. Échappée reprise à 3,5 km de l'arrivée, explication finale entre les sprinteurs. Une dernière ligne droite longue de 2 km et au bout, Philippe Seine-Devance, Marc Cavendish et Bignam Germaille. Maillot vert conforté pour le coureur d'Alpessine de Keninck. Brian Cocard, premier français, termine huitième.
4: On termine ce journal des sports avec de la Formule 1. À ne pas manquer ce week-end, le Grand Prix de Grande-Bretagne sur les antennes du groupe Canal, bien sûr. L'occasion de suivre la détermination affichée par Charles Leclerc ces dernières semaines. Décryptage de la renaissance du monégasque avec Jules Mariani.
1: Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu débarquer avec ce sourire. Deuxième en Autriche le week-end dernier, Charles Leclerc respire enfin. Deuxième podium en neuf Grand Prix, un soulagement pour le pilote Ferrari qui retrouve à Silverstone un semblant d'optimisme.
7: Ça fait du bien d'arriver sur un plutôt euh, bon résultat final en, en Autriche. C'est sûrement avec l'Autriche mes deux circuits préférés, à part les circuits urbains. Donc, euh, non, je suis très content d'être ici et toute la section rapide, elle est juste incroyable.
1: Sur le circuit britannique, les sensations ont souvent été bonnes pour le monégasque. Il s'est offert ici trois podiums, dont une deuxième place il y a deux ans. Mais cette saison, le tracé et ses virages légendaires semblent moins favorables à la monoplace italienne.
7: Une piste comme Silverson, je pense que ça fait ressortir un petit peu plus nos points faibles. Les virages rapides, c'est là où on a eu un petit peu plus de mal les dernières courses. Mais bon, c'est un bon test aussi pour voir si les améliorations qu'on a amenées à la voiture nous aident à faire un, un pas en avant aussi dans ces, ces circuits-là.
1: Sixième du classement des pilotes, Leclerc n'ambitionne pour le moment pas d'atteindre le niveau des Red Bull de Verstappen et Perez. L'objectif en Grande-Bretagne, confirmer la performance autrichienne, rester le plus loin possible devant Mercedes et Aston Martin.
4: C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information continue sur CNews. Dans un instant, nous reviendrons sur cette plainte déposée par un couple franco-algérien à l'encontre de Robert Ménard. Le maire de Béziers, soupçonnant un mariage blanc, a refusé de les unir ce vendredi. L'homme fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. A tout de suite sur CNews.
7: Retrouvez tous nos programmes
1: et plus sur CNews.fr.